0: Радио Маяк. Точка ру представляет. Объект 22 двадцать
1: два. Объект
0: двадцать В Якутии нашли останки детеныша шерстистого носорога. Это животное вымерло порядка 10 тысяч лет назад. Ну, в общем, не так давно по историческим меркам. Сохранился череп, мягкие ткани, зубы. Сейчас будут выяснять, сколько ему на самом деле лет. Ну, вообще, надо сказать, что носороги почему-то вымирают э, страшно. Полтора года назад, например, всего вымер черный носорог. Окончательно. Был и вот нет, теперь нигде. Даже в Африке родной. А тут вообще Якутия, казалось бы. Носороги в Якутии вообще звучат ну, как-то интригующе. Есть в этом что-то такое неожиданное, выходящее за пределы привычных представлений. Я Евгений Стаховский, и сегодня тоже за пределы обычных представлений, например, к тому, что в Латинской Америке, скажем, оказываются очень популярные русские писатели. Ну, явно не все, а некоторые, особенные. И вот тут мне уже не обойтись без Марии Надярных, латиноамериканиста, кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника Института мировой литературы РАН. Мария, это правда, что русские там популярны?
1: Да, Латинская Америка как-то оказалась таким пространством, где русская литература приобрела совершенно специфическую ценность. И вот э, как-то я для себя, э, подбирая, да, что ли, каким-то новым смыслом, которые возникают вокруг русской литературы, возникали и возникают в Латинской Америке, э, подбирая какие-то слова, миф, утопия, какая-то вот самоидентификация с словом русской литературы, которая действительно у латиноамериканских очень многих писателей происходит, все таки пришла к выводу, что здесь можно говорить и о культе русской литературы в Латинской Америке, понимая под литературным культом наделение автора и текста особой символической ценностью и в то же время перенос какой-то сакральной риторики на этих авторов и на их тексты. И, собственно говоря, формирование очень специфического типа чтения. Ну, на самом деле о культе русской литературы можно наверное, говорить в очень многих, на очень многих пространствах, в очень многих мирах. И в рецепции русской литературы культовые составляющие играют совершенно особую роль. Но вот в Латинской Америке здесь еще накладываются и процессы, собственно, региональной, региональной самоидентификации какого-то латиноамериканского ощущения мира, культуры.
0: А с чего литература. все началось? Это, а что? А кто был первым, вот интересно? Это что, Толстой, Достоевский? Потому что я читал когда-то где-то, что э, и Пушкин же переводил Гонзагу. Ну и да, это, Пушкин то, есть, переводил.
1: Э, есть такой факт. Среди пушкинских текстов имеет место быть перевод с португальского, перевод у бразильского поэта-просвидителя-аркадийца э, Томаса Антонио Гонзаги. Переводил Пушкина, правда, с французского. От Гонзаги там осталось не очень много. Вот, э, Ну и, собственно говоря, и Пушкин в испанноязычном мире э, был, начал переводиться достаточно рано. В 1847 году выходит его «Повесть метель». Но как раз Пушкин-то среди культовых авторов э, в XIX веке не числится. К рубежу веков, правда, относится э, такое почти памфлетное эссе Хусе замечательного кубинца, о Пушкине. Но Пушкин там скорее критикуется как писатель, который обладал особой социальной ролью, но ее, по сути, предал, отдавшись режиму царскому. Вот. И Пушкина читают мало, Пушкина не принимают. Как раз э, к Пушкину возникает особое отношение уже в наши дни, а э, у культи Пушкина <coughs> в Латинской Америке о таком вот формирующемся культе Пушкина можно говорить как раз на рубеже xx 21 веков. То есть сейчас. То есть сейчас, по то есть по сейчас сути. да, на самом деле это вот ну, такой Может быть, потому что он процесс. все-таки в первую
0: очередь поэт, а переводная, но это же все равно переводная литература, и понятно, что проза воспринимается как-то, наверное, олегче.
1: Ну, поэт не поэт, а вот, например, Блок и Маяковский были в Латинской Америке восприняты вдруг, сразу, и опять-таки с сакрализацией.
0: Очень интересно, как то Маяковского перевести на, там, на португальский, например. На
1: испанский, на Или на на испанский но тем да. не менее Левый Марш вот переводился, uh-huh. переводился, причем двойственно с французского сначала на испанский. Испанский здесь у нас его переводил один наш замечательный латиноамериканист, очень Мало по сей день известный Давид Выгодский, и судьба этого «Левого марша» до сих пор не отслежена, насколько она была в Латинской Америке воспринята. Ну и право, на самом деле, первыми такими писателями, которые стали восприниматься не только эстетически, но и вот э, каким-то этическим акцентом, это были Достоевский и Толстой, очень быстро, правда, э, также стал восприниматься Горький, вслед за ним возникло какое-то такое вот литературно-жизненное отношение к Леониду Андрееву.
0: Неожиданно, как к Леониду Андрееву, да. казалось бы.
1: Нет, но на самом деле вот список авторов, он такой вот список авторов, да, которые читались на рубеже 19-20 веков, когда, собственно говоря, возникает то, что можно называть рецептивным континуумом, да, угу. то есть такой вот, Продолжительной связью латиноамериканского читателя, в том числе латиноамериканского литератора, латиноамериканского интеллектуала э с русской литературой, с русским литературным словом, с русской словесностью, Э этот список, он вот такой вот, как бы сказать, Латинская Америка формирует свой канон.
0: И а что это за ну, территориальность, что это за среда в первую очередь? Потому что Латинская Америка, в общем, такое достаточно объемное понятие, в, внутри которой, в общем, и сегодня довольно много местами очень разнообразных стран. Что это? Это общем, Мексика это или это Бразилия все-таки? Или, или и в Никарагуа? Мексика и
1: Бразилия и Никарагуа и Боливия и Перу и Гватемала. То есть это Просто интересен,
0: вот... да, я понял, просто интересен момент э, вот этого проникновения туда. Ну, то есть, сидите в Петербурге Достоевский, которые пишет свои прекрасными местами романы, которые, в общем, как-то где-то потом куда-то переводят, и если они достигают а, глаз ушей европейских читателей, это как-то еще вполне понятно, тем более, что и Достоевский, в общем, в Европах, что называется, бывал. А как все это проникает вот туда, в Перу?
1: Ну, вот если говорить о культурном трансфере, о путях да, да, культурного да. трансфера, то, естественно, здесь очень большую роль сыграла Франция э, и в распространении первичного образа России, и в первичном распространении русской литературы, потому что э, очень многие латиноамериканцы читали русскую литературу в французских переводах. И, с другой стороны, очень активным распространителем стал ряд испанских э, издательств, Которые именно ближе к рубежу 19-20 веков Открывали свои филиалы в Латинской Америке И соответственно тиражирование русской литературы Именно такое uh-huh. массовое достаточное тиражирование происходило э- И вот как бы с помощью из- испанских издательски- издательских домов Испаса Кальп, вот один из самых известных издательских домов э- Уже с рубежа веков э- занимается распространением русской литературы
0: То есть такой действительно открытый новый рынок достаточно серьезный
1: ну, если подходить вот с таких да. вот социально-экономических позиций, естественно, и русская литература оказалась чрезвычайно восприня- востребованной. Причем, на самом деле, востребована она была не только на уровне интеллектуальной элиты, скажем тогда, то есть на уровне литераторов, на уровне uh-huh. философов и так далее. На самом деле, того же Горького и того же Толстого читали просто грамотные люди. Ну, при том, что нужно иметь в виду, что... Сто лет назад грамотность в Латинской был Америке очень, да. Да, была не очень развита, но так или иначе читали и грамотные рабочие и так далее. Тут Существует еще одна такая штука. Русская литературная идея очень интенсивно взаимодействовала с иными идеологиями, которые связывали Латинскую Америку с Россией. Во-первых, это анархистская идея. В Латинской Америке чрезвычайно... Революционные вот эти все какие-то мотивы? Ну, это даже не революционные мотивы, а это именно вот э, как бы анархизм как таковой. Латинская Америка по сей день остается тем континентом, где, э, ну, опять-таки, можно говорить о популярности, можно говорить о культовости Бакунина и Кропоткина. Вот. И э, в Латинской Америке возникают... Как раз опять-таки на рубеже 19-20 веков не только толстовские общины, но и такие вот Толстовские анар... общины, Латинская да, Америка. Америке толстовские общины. Одна из них, такая, вот одна известная, очень, была в Чили, в Сан-Бернардо. Угу. Вот. Да,
0: это, это как-то неожиданно действительно очень э, звучит. Хотя, с другой стороны, возвращаясь к анархистским э, идеям, кажется, что ну, вполне закономерная, наверное, история.
1: Ну, в общем, да, но э, вот очень хорошо сказала, надо сказать, о том, как э, проникала с каким пафосом да, русская литература в Латинскую Америку, такая наша замечательная латиноамериканистка Вер Николаевна Кутейщикова. Она очень хорошо писала об эмоциональном притяжении к миру России и о том, что э, воспринималось в русской литературе не только эстетика, не только художественный образ, но этический, гуманистический пафос русской литературы, то, что называется «религия страдания». И вот действительно, как-то с самого начала, при том, что у нас вот у если мы говорим о реально читавшихся текстах, их было не так много, потому что из Достоевского, например, в основном читался «Человек из подполья» и, естественно, «Преступление и наказание». Из Толстого читалось «Воскресенье» Анна Каренина. То есть вот объемы, mm-hmm. ну, какие-то, да, э, объемы текстов были небольшие, но вот э, сразу и вдруг считывалась вот какая-то такая вот притягаль... притягательность ну да, внутренней на... религиозности. Настроение это,
0: вообще, вполне себе понятно. Mm-hmm. А почему, интересно, латиноамериканцев оно так притягивало? Но ну, мы-то страдальцы все, это понятно, великие, yeah, ну, Латиноамериканцы, а там, что... во-первых,
1: тоже любят страдать. Yeah. <laughs> вот среди жестокости и насилия, которые такие топосы мировосприятия латиноамериканского, среди. Ну, какой-то глубинной религиозности латиноамериканской. Тут есть еще одна такая штука: через русскую литературу э, воспринимался образ России, причем устанавливалась ну, некая такая идентичность между Россией как страной, наделенной тоже своим каким-то мессианским э, ореолом, mm-hmm. и русской литературой. И, э, ну, наверное, понимаете, это какая-то такая, как это сказать Мистика пространства привлекала э, в э, описание русских вот этих вот безбрежных пространств вообще вот слово «степь» — это одно из первых русских слов, которые в латиноамериканский мир поселяются через русскую литературу. А они же
0: все, действительно, то есть они вот здесь нахватались своих каких-то мистических идей, и вот тот мистический модернизм, который пошел дальше, да и мистический реализм, который мы встречаем. Магический. Там, магический, магический который, да, да. Спасибо, да. Магический, конечно, реализм, который ну, Борхис, Картасер и так Но далее. Только
1: не Борхес, скорее уж Маркис Ну и Маркис, конечно. Да. Ну а
0: что, у Борхеса развивала это этого?
1: Ну, у него такой другой немножко фантастический реализм, него, не магически.
0: Ну, хорошо, да, вам виднее, но то есть суть Ну, ладно, мог бы что... с ними с терминами, да, да. они здесь ну... нахватались всего этого Не, Нет, дела.
1: ну, это не, не только русская литература, там, по поводу магического реализма, э, ну, это как, тенденция такая общемировая, наверное, до сих пор не недоисследованная. Не э, да нет, но у них просто есть некое ощущение, наверное, вот э, и пространство, и времени другого. Это в тропике надо ехать, чтобы понять, как угу. там, что притягивает. Но вот так или иначе э, в русской литературе привлекает вот, э, какая-то такая вот, э, неэстетизированная истина. Вот, например, не Рубендарию, вообще как-то вот, э, писатели, латиноамериканцы русских писателей сразу облекают каким-то таким э, легендарно-сказочным и мессианским ореолом. То есть вот для Рубена Дарио, это такой глава испаноамериканских модернистов, э, горький становится, вот как он пишет, глаз вопиющего, звучащий в степях. И э, в горьком, естественно, ну, вычитывается его тяготение к... А может, можно назвать маргинализмом или, наоборот, к проклятому. Mm-hmm. Ну, туда, модуль... на, на
0: дно. Вот, на туда, дно-то на да. дно, но
1: там примешивается еще вот это вот ощущение не только дна, но и человека проклятого, в смысле проклятых, там, я не знаю, поэтов, рубежа веков, да, и, соответственно, вот тот же Дарио Горького называет святым Иоанном Крестителем проклятых. А с другой стороны возникает вовсе не проклятость, а, ну, какой-то, там, я не знаю, высший мессианский смысл такой, вот, Боливийцы Рикардо Хаймес Фрейра тоже модернист латиноамериканский в Эпитафии Толстому пишет: Ты был последним лучом Солнца Галилеи. И опять-таки вокруг Толстого наслаиваются образ, вот да эти вот смотри, определения. Галилей, да, да, все да, да. да красиво, да. высоко. И сейчас я еще одну совершенно замечательную цитату приведу уже еще одну, тоже крупнейшего модерниста Хусе Сантосо Чекана из Перу о Толстом, о том же самом, где вот как раз такое вот э, литературное интертекстуальное, этическое, религиозное, сакральное встречается все вместе. Причем тут Толстой у него в поэме такой, песни века, опубликованный в 1901 году. Толстой появляется вовсе не среди литераторов, а в таком разделе, где вот Чукана повествует о некой науке. Вот. И подстрочник свой буду приводить. Толстой в эпическом героизме Героизме идет в поход крестовый во мглу и в буре. Лицом к лицу встречает ярость бездны. Дальше. С патриархальной бородой нахмуре в брови. Евангельским миром входит в больную ужасом полнощуюся ночь. Он ищет свое древо, свой ковчег, чтобы умереть, как Иисус, с улыбкой за вечную религию людей. Есть, понимаете, здесь наслаиваются какие-то такие явно mm-hmm. дантовские образы, да, дантовские. библейские образы. Ну. То есть это все соединяется, чтобы нарисовать этого вот такого mm-hmm. э, Толстого. Ну, вообще
0: крестовый э, поход Толстого, это, конечно, надо как-то осознать сейчас дополнительно. Да. <звы> Объект. 22 Мария Надьярных, латиноамериканец, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы Иран, Ульты русских писателей в Латинской Америке. Вы знаете, ну вот после всего этого Горьковского дна страдания латино, русско-латиноамериканского анархистского революционного духа, про которые мы сказали, как-то возникает ощущение. Ну, то есть, понятны были имена, которые э, стали ключевыми в Латинской Америке, которые вы назвали, и здесь понятен и Горький, и, и Крестовый поход Толстого тот самый, и Облог-то а как сюда затесался, такой, в общем, романтический парень. Или это опять 12?
1: Это 12, 12 да, все-таки это 12, в и, ну, это немножко нужно, да, перескочить туда в революцию, как формировалась... Какие революционные, вернее ожидания были в Латинской Америке и как они опять-таки соотносились э, с Россией, собственно,
0: опять-таки ну, фор- Формируются
1: на рубеже веков и надо сказать, что в Латинской Америке э, очень э, напряженно следят уже за событиями первой русской революции еще 1905 года. года, еще до 1917 года, а потом призма русской литературы иногда и в текстах, а иногда в подтекстах ощущается восприятие латиноамериканскими писателями Первой мировой войны. Она, как правило, отчуждается. Это чужая война. Весентовый добрый говорит, это чужая война. Борхис в 80-е годы уже напишет, что тогда, когда в Европе проливала кровь, мы грезили такими мифами, как Лафорк и Бадлер. Мы пытались чувствовать то, что я приблизительно цитирую, что чувствуют молодые люди в это время. Мы пытались быть Раскольниковыми и Гамлетами одновременно. То есть здесь тоже вот такой вот русский след. И вот этот восприятие Первой мировой войны Россия как бы для Латинской Америки это Европа центр Латинская Америка периферия Россия это периферия это объединение каких-то двух периферий под знаком э, новых культурных ощущений опять-таки Борхес в своих э, ранних эссе в 20-е годы он говорит о том что э, возникает новое Достоевское ощущение у культуры, то есть как бы у европейской культуры, то есть Достоевский начинает влиять на Европу, меняет ее и одновременно как бы вот меняет и уходит латинскую, туда и дальше, да, да? И уходит туда дальше. И э, собственно революция 1917 года в Латинской Америке воспринималась ну, тоже вот как бы под знаком мессианства, если мы почитаем какую-нибудь там публицистику, аргентинскую, чилийскую, 20-х годов, там обсуждались очень странные, на, наверное, сейчас наш взгляд, вещи, да, говорилось, например, о трех революциях, о революции Христа, о Великой Французской революции и о революции 17-го года в России. И э, блок с 12 как раз э, аллюзивно присутствует и в ранней поэзии Борхиса, ну той, которую Борхис числил уничтоженной, но тем не менее уничтожена она не была, и в поэзии Идобра, собственно говоря, вот какое-то блоковское ощущение все того же крестной муки России и крестного похода вот не знаю к Новому Свету. Ну что да, но ли. это вообще
0: очень привлекательная идея.
1: Вот, но вот блок вот на таком, наверное, уровне присутствует, Маяковский, естественно,
0: по-другому. Но он более оптимистичен.
1: Ну как бы сказать, на самом деле. Тут не столько воспринимается оптимизм Маяковского в смысле э, всеобщей победы да, э, революции, а скорее воспринимается э, как раз его двойственность великого поэта, умирающего в революции. За революцией или из-за революции. Ли? Так или иначе, но Маяковский, опять-таки, в латиноамериканское сознание входит своими революционными маршами, и э, вот этой вот двойственностью гибнущего поэта. Кстати говоря, вот сейчас, да, когда начинает восприниматься Пушкин, ну, угу, несколько угу. иначе, чем он был, какая-то параллель между гибелью поэта в социуме устанавливает Ой, да. параллель, То есть естественно, Пушкина и Маяковского. это отдельная Пушкина, линия, Маякова, которая появляется. Но, тем не менее, еще и вот возникают какие-то такие э, идентификации, что ли, да, э, революционера латиноамериканского с э, Маяковским. Есть очень странные такие, э, даже не на словесном, а скорее на мелодическом уровне ощущаемые вещи э, о Маяковском в Латинской Америке поют подчас с теми же мотивами, э, с которыми Виктор Охара пел о «А Че Ух ты! То есть, ну, это просто вот э, можно послушать песни, где встречаются некие там а призывы бы, да, к Маяковскому да, и так далее Вы сейчас
0: как-то сказали, да, я за секунду до этого подумал о том, что как то параллель с э, Че Гевары здесь присутствует И что в его, э, ну, в, в какой-то стате даже присутствует что-то такое Маяковское С, с точки зрения такой размерности э, и надрывности жизни
1: ну, наверное, да, но тем, так или иначе, вот в памяти, да, это уже скорее такая коммеморация культурная, э, в песенном воспоминании о Викторе, о чегеваре э, звучит э, Маяковский, в воспоминаниях о Маяковском звучат э, известные ноты песен о чегеваре такой мелодизм.
0: А они, же, пи- они пи- же бывали год. там, наверняка же были какие-то наши писатели, которые бывали и в Латинской Америке, в том числе Маяковский же бывал Знаете, да, там. Да, ну
1: Маяковский, да, естественно, это один из первых советских таких, да, писателей, которые посещает Латинскую Америку, он встречается с Диего Риверой, э-э- об этом существует прекрасно, опять же, на русском языке книжка о их встречах, в книжке о Ривере Аспавата все это прописано. Дело в том, что парадоксальным образом пребывание Маяковского в Латинской Америке, хотя э, в Мексике да, тогда, то есть он едет через Кубу в Мексику едет дальше на север, э, пресса какие-то отзывы дает, но на самом деле вот на тот момент э, какого-то такого павиоза вокруг Маяковского не возникает. Все Это достаточно компактно. Э, собственно говоря, Э- м- все больше интерес Маяковский начинает привлекать после э- его самоубийства, после гибели. И э- первые какие-то такие вот э- возвеличения что ли, Маяковского как раз относятся уже к совсем к концу 30-х годов, когда вот действительно этот гибнущий поэт становится э- не- недопонятым, недоуслышанным пророком не только для своего отечества, но и для Латинской Америки.
0: То есть это символ даже, действительно, символ не недосказанности, а недоуслышанности.
1: Недоуслышанности, да. Причем вот, что касается Маяковского, то потом в как раз вокруг его образа выстраивается. Образ не пишущего, но говорящего поэта. То есть, вот э, неуслышанный голос Маяковского продолжает возникать на письме, как-то вот в книгах, да, ему посвященных.
0: Что, в общем, тоже действительно очень интересно, потому что и до сих пор очень многими из нас Маяковский воспринимается, как такой как такой человек-лозунг, как поэт-лозунг, да. И, а, а что такое лозунг? Это же вот это абсолютно такая громкая, э, словесная как фраза, да, которая выражает собой ну, вообще всю суть. А даже парадоксальным эпохи.
1: образом, понимаете, вот эта революционность Маяковского встречается с тем мотивом, который для нас, наверное, тоже может показаться странным. Вообще, нужно иметь в виду, то э, вот говорить о том, что существует правильный Пушкин, Толстой, Достоевский, они могут быть только такими, это не есть верно. Нам нужно понять, что всякая культура выстраивает э, безумно интересные, но другие образы других культур. Да? И вот этих вот русских писателей в Латинской Америке нужно, наверное, принимать и понимать, как выстроенных в том мире, который мы мы здесь в России далеко не до конца ощущаем и понимаем. Понимаем. Так вот, Маяковский — это не только поэт революции, это вот некий пророк революции, это еще и поэт Орфей.
0: Маяковскому смысле?
1: приписываются орфические свойства. Э, ну, что умел делать орфей? Вести за собой животных, усмирять, э, как бы, я не знаю, э, облекать мир магическим словом. Вот э, Маяковский орфей — это еще одна параллель, которая здесь, в России, наверное, ну, не может быть воспринята. А сразу. Лиля Брик — его Евредика,
0: который он потерял. Лилия Брик да. — его муза вечная, угу. да,
1: такая у Неруда есть э, очень странные стихи, как раз посвященные лили Брик, как Вечная музя всех поэтов, не только Маяковского, надо сказать. А и
0: латиноамериканцы тоже как-то глаз свой на нее клали? Ну, что вот я не знаю,
1: что клали ли они глаз, но тем не менее, вот какую-то ее. Её... Ее как музу-поэта Они воспринимали, во всяком случае, в лице Пабло Наруды уж
0: точно Ну, роковая была женщина, конечно, прям, скажем
1: Ну, наверное, это тоже как-то так вот На фоне, я не знаю, фамфаталь Того же рубежа веков, она ощущается Как таковая, а фамфаталь Это топус не только европейской литературы, Роковую женщину латиноамериканцы И любили, и воспроизводили Ну, и умерла, опять же,
0: достойно Хорошая какая-то такая неожиданная смерть Добавляет ведь персонажу очарование.
1: Ну, наверное. Да, наверное. она же
0: э, в 78-м году покончила угу. с собой, в 87 ей было как раз, да, угу. а, как-то так. Ну вот к
1: 70-м годам как раз относятся эти такие вот поздние стихи, неруды
0: посвященные Гелли угу. Но это такая поэтическая, действительно, основа. А что происходит дальше? Ну, вот, может быть, уже к середине э, 20 века. Потому что у меня создается ощущение, что вот мы говорим о русских писателях и их популярности, и даже культе, может быть, в какой-то мере и степени в Латинской Америке. Но, э, по моим представлениям, это же совершенно такой... Это такая взаимная любовь-то, потому что действительно и те имена, которые мы сегодня назвали, у нас же тоже существует своеобразный, но ну, мне кажется, в интеллектуальной среде, своеобразный культ латиноамериканских писателей. Это и тот же Борхес, и тот же Картасар, и тот же Маркес, и... Ну,
1: и... Карпентиер, да, наверное. Да, да, и... Карпентиер,
0: и... Жоржа Амаду можно вспомнить. Он, конечно, ну, не так широко э, известен не и популярен. Да. нет, но
1: он популярен но, на он самом популярен, деле да. очень. он популярен, Но вот смотрите, как-то Латинская Америка начинает узнавать, признавать и впитывать в себя русскую литературу, э, ну, как минимум за полстолетия до того, как русское сознание, художественное, философское русское воображение начинает впитывать в себя э, латиноамериканскую. То есть они
0: полюбили нас первыми.
1: Но они дело даже не в любви. Тут очень сложный вопрос какую роль русская литература и русское слово сыграло в воспитании художественного сознания и воображения латиноамериканского. Потому uh-huh. что сейчас говорить о том, что вот прямо у нас на в интеллектуальных кругах и уж тем более в, там, в какой-то другой среде мы пронизаны, пропитаны латиноамериканским художественным словом, сказать очень сложно. Я понимаю, что существует литературный культ совершенно иного уровня, то есть когда э, писатель и себя и позиционирует как гуру, даже если это какой-то массовый такой тиражируемый писатель, как Паула Каэль, я имею в виду, например. у которого есть например, фанаты, например, у да. которого есть поклонники, с которыми у него там, переписка, какие-то, там, я не знаю, тысячные аудитории он собирает. Это совсем другое, собственно говоря, Коэль. Он и не писатель вовсе. да. А кто? Го... Ну, массовый он автор с э, вот Все время как-то, как я сюда прихожу Обязательно Коэлью возникает но, в качестве Вы из первых, кстати, назвали это имя Я Нет, его не Нет, ну потому что получается, что мы немножко не ту латиноамериканскую угу. литературу э, Воспринимаем, да э, Коэлью, ну так тиражирует он э,
0: Журналист-сказочник?
1: Ну, он не журналист и не сказочник У него там много разного происходило в его жизни В том числе тоже, в общем, какие-то там были у него... Э, круэлистские опыты, скажем так, в его рок-молодости. Угу. Кем он там стал потом? Это в смысле, как, лит- как литератор, он просто вот тиражирует некий, некоторые топосы латиноамериканской литературы, делая их доступными, скажем так, для массового сознания, Еще и облекая их дешевой мистикой эпохи Нью-Эйджа. Угу. Ничего другого сказать просто не могу. Ничего себе формулировочка.
0: Что...
1: Вот. А говорить о том, там, какое будет наше э, воображение сознания художественно-философское после восприятия текстов Маркиса, Борхиса, Картаса, Гарпентьеров в какой-то степени, Астуриаса, насколько они действительно будут продолжать восприниматься, имеет ли место быть в России, вот то, что я называю рецептивным континуумом, вопрос очень сложный. Мне кажется, что это достаточно, какие-то локусы восприятия латиноамериканской литературы имеют место быть.
0: Но не, но не серьезное... Но это не говорит да. о
1: том, что это континуально и что это окажет какое-то такое значимое воздействие там ну, лет через 10, например. Да? Потому что действительно русская литература, так как она воспринималась на рубеже 19-20 веков, это было очень глубокое проникновение русского в, слова в переводе, в сознание и подсознание культурное латиноамериканское.
0: А, есть, а были какие-то у них... Такие вот серьезные взаимоотношения, у, ну, личностные, я имею в виду, персональные.
1: Переписка была и с Толстым естественно, и с Горьким была переписка достаточно интенсивная, и э, позднее, собственно говоря, с русскими революционными была переписка, хотя она усложнялась. А потом они просто начали ездить же сюда, потому что На рубеже собственно говоря, вот сразу вслед за э, 1905 годом сюда поехал такой гватемалец тоже вот там все того же модернистского поколения, Гомос который проехал через Россию, едущий в Японию, вообще латиноамериканцев очень волновала э, э, русско-японская война
0: года да 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 да
1: вот и соответственно как бы вот а почему и... интересно
0: откуда такой вдруг интересно ну что-то там происходит где-то и бог с ним казалось бы гватемала и русско-японская война
1: ну, потому что русский мир, это для латиноамериканского сознания того времени, это мир, особый, наделенный особым мессианским ореолом. То есть вот э, такая санта Русия, это святая Русь, это некий топос сознания того времени. Причем этот топос он воспринимается именно через текст русской литературы. Там, еще раз могу повторить, возникает очень странная э, такая вещь. Э, латиноамериканцы выстраивают в себе абсолютно гармоничную идентичность русского мира и русского слова. При этом, насколько они отдают себе отчет, что э, они воспринимают этот мир через слово, да, это не то, что пощупал, приехал там или по побегал, да, но то, тем не менее вот русское слово и русский мир они э, тождественны друг другу абсолютно и э, в связи с Россией, с русскими писателями, кроме вот этой вот Святой Руси, да, русия возникают и мотивы фавора и фаворского света и вот э, скрытые истины, которые должна проявиться в мир. И когда происходит первая достаточно кровавая все-таки революция, тут вот возникают какие-то такие э, сомнения, хочется понять, когда Россия как пространство протяженное между Востоком и Западом своего рода медиатор, да, такой вот бесконечный. Бразилец один, я увидела не очень хорошо пишет о том, что Россия это не Восток и не Запад, это вот такое пространство протяженности между ними. Соответственно, вот какая-то, я не знаю, поиск смысла этой протяженности, да? И тут вдруг русско-японская война, и не, не медиация никакая, и почему бы это? Вот и как раз вот Гомес Карилья когда попадает в Россию в 1906 году, он там описывает и русский страх, и русский кошмар, и как все боятся, царь боится, народ боится, студенты боятся. вообще Такая империя страха России возникает у него. Но, с другой стороны, он употребляет очень странное слово в таком контексте, э, которое потом как раз вот определит восприятие революции 1917 года уже. Он говорит о том, что все раз... в России существует революцион виртуаль. То есть можно переводить это как «возможное», как «виртуальное», так или иначе, просто нужно в а что-то призрачное в, в
0: любом случае. Оно-то
1: призрачное, но дело в том, что испанская виртуаль имеет э, э, слово родственное, слово «бертут». Это честь, доблесть. То есть там где-то скрытая она такая вот революция, ожидаемая революция. И революция, которая, ну, если реализуется, то наружу выплывет доблесть, честь. А вы понимаете, что для одноязычного угу. сознания это, это, очень, важно, это да. очень важно. Да, вот, соответственно, вот такие ощущения возникают. Возникали. Он очень, опять-таки, надеется, когда здесь... Э, находится Гоме Скорее, что он встретится с Горьким, встречи не задается. Горький в это время сидит. Он встречается только с женой Горького и всячески описывает о том, как вот
0: uh-huh. пророк
1: скрыт, уничтожить а от а, него.
0: В, в, в контексте всего вышесказанного: а что, а что замятен, а что бунин? То есть мне кажется, что вот какие-то авторы, которые тоже могли иметь э, ну, шанс быть. Вот по
1: поводу Бунина, э, ну просто не занималась специально, Гарпентьер о нем не говорил, когда он погрузился в другую революционную идею, он вообще отметал всех русских эмигрантов и как-то так по ним ногами ходил. А вот заметен, действительно, писатель значимый уже в другом э, м- контексте, в контексте латиноамериканской настроенности на утопизм и антиутопизм. Его достаточно рано начинают читать еще в английском переводе, и испанских, и португальских э-м, переводов Замятина очень много, очень обсуждаемая тема. Я не знаю, насколько можно говорить о культе или не культе Замятина, или это все-таки вопрос такой вот э-м, в большей степени связанный как раз с литературой, с интертекстуальностью и так далее. То есть, естественно, обсуждается вопрос... Э-м- носимости текстов замятина Оруэлла Хаксли, да, например, замятин считается во многом, ну, то есть, если брать критику какую-то, да, более сильным, скажем так.
0: Даже чем Оруэлл и Хаксли? Да,
1: чем Оруэлл и Хаксли. Понятно, что вопрос первенства не первенства угу. обсуждается, кто и Но как. все
0: эти антиутопические
1: да, идеи, ну и нужно иметь в виду, как долго такой Миф о русской революции, потрясший мир в хорошем смысле, держится в Латинской Америке, как он держится, поддерживается, там смещается и так далее. Естественно, Замятин – это один из тех писателей, который, собственно говоря, создает совершенно... Другой образ постреволюционной России, скажем, да. То есть, вот ужас русского тоталитаризма уже, естественно, да. приходится. Конечно, да. да, все
0: это прослеживается как-то у него Но блестяще, это скорее и, универсальное да, восприятие. Объект и, и 22. Да? Если попробовать подвести какой-то итог, хотя я не очень уверен, что нам нужен здесь хоть какой-то итог, а почему-то у меня возникло ощущение, что все только начинается. Потому что и сегодняшний литературный процесс, как бы кто к нему не относился, и как бы мы на него не смотрели, он все равно присутствует. И, видимо, как-то взаимопроникает, да?
1: Взаимопроникает, и, собственно говоря, вот рубеж 20 21 веков, если говорить о Латинской Америке, безумно интересен тем то ну, как бы заново конструируется литературный процесс русской литературы латиноамериканское сознание, сознание начинает воспринимать Пушкина, начинает воспринимать Лермонтова, которые отсутствовали до сих пор, вдруг начинает думать, откуда возник человек из подполья Достоевского, потому что в контексте Пушкина и Лермонтова это требует перечтения. То есть это процесс чтения и перечтения русской литературы и, и в Латинской Америке. И очередной Америке, по- и поиск
0: истоков, да? И очередной
1: поиск истоков, и очередной поиск истины, и э, примирение, прим... э, самоидентифицированное с этой новой русской литературой. Что ли. Все равно в русской литературе так или иначе ищется какой-то сверхэстетический смысл. Ну, пожалуй, что религиозный уже, наверное, так, как это было тогда, не ищется, но этический смысл, напоминание о каких-то неприходящих ценностях, как раз характерно для второй половины. Для второй половины 20 века. До да, второй половины 20 а века. современных наших
0: российских писателей кто-то переводится сейчас?
1: Переводился Белевин точно. Я не знаю, кто вот еще из совсем таких современных русских писателей, как там обстоит дело, надо угу. а Да Белевин точно Петрушевская, кстати говоря, Петрушевская, переводилась да. точно. Толстая тоже точно переводилась. Вот, меня на женщин, правда, потянуло. Сейчас ну, нет. думать, кто еще этом, А что вы, Толстой
0: рассказы? Потому что Я, например, не представляю, как можно перевести Кысь, например.
1: Вот. Рассказы-рассказы, угу. да, естественно. Сейчас я соображаю. Там кто-то переводился еще хороший, только я забыла совсем кто из таких вот как бы да ну...
0: из женщин не не женщин <смех> из мужчин <смех> да.
1: подоб... нет переводы есть естественно это все
0: развивается и... ну хорошо <смех> да это хорошо что тогда если значит все-таки возвращаясь к этой не новой мысли я имею в виду по поводу итогов я хочу как-то для себя просто ä, попытаться обозначить самые м- главные имена ну то есть я для себя понял что это Достоевский что это Горький, Толстой, Толстой Маяковский, Маяковский,
1: Булгаков.
0: Б... Про Булгакова Булга... не слово, да, про,
1: Булга... про Булгакова да. мы как-то забыли. Я в что... контексте да, Маркиса в основном. Ну, да. угу. это известная такая ситуация, естественно, читается «Мастер и Маргарита». И э, такой Белая полу... полуанекдотичный «Белая гвардия» тоже. Полуанекдотичный такой э, сюжет о том, как э, Маркису приписывали создание его мира, мира его... 100 лет одиночества после чтения Булгакова. То есть почему-то вот когда сто лет одиночества стал распространяться по миру, как-то в сознании, и подсознании, не знаю, культурном, постоянно возникал мастер Маргарита. Марк избился в грудь говорил, клянусь, я прочитал Булгакова после, после того, как я написал. Но да. Булгаков тоже, естественно, очень читаемый автор.
0: Но кто теперь проверит, да. Это очень интересно, но действительно, то есть сложилось. Но это
1: действительно тема такая не неподытожимая да. моя, ее можно но и Но все равно, какие-то имена и...
0: понятны и ä, понятны вот эти вот маркеры, за которые цепляется да, Латинская Америка в своем увлечении русскими писателями. Это вот тот анархизм, о котором вы сказали, да, и какое-то такое mm-hmm. полуреволюционное сознание, это культ э, страдания и самоистязания русского бесконечного, и mm-hmm. это вот та э, магия и мистика, которая, ну скажем, в Булгаке присутствует абсолютно точно да в общем ну и... это такая аппроксимация да, несколько да.
1: упрощенная там на самом деле естественно все ну, наверное и глубже и интереснее но вот все равно наверное фатализм русский фатализм. играет свою роль подпольность все равно вообще со... соотношение скрытого
0: и но это явного опять анархия в русском
1: не только страдания да. там было, там на самом деле э, снимается еще снимается в смысле воспринимается утопизм э, русский, да, такой вот тут э, взаимодействует латиноамериканский утопизм с э, Похоже, русской да? какой-то утопической идеей.
0: Русский утопическая идея это прекрасно. Мария mm-hmm. Надьярных, латиноамериканец, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы. Ран, спасибо. Объект. 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.